0: E alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e a pergunta mais importante a ser respondida é... Quem vai comprar um PS5 de presente pra mim?
1: Eu sou o Kuro, e a resposta é o Léo. Eu sou o Léo, e assinem o meu OnlyFans para eu poder comprar um Playstation 5 pro Digão.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai falar sobre assuntos diversos, porque nós iremos responder as perguntas que vocês enviaram para nós lá no nosso Instagram.
0: Exatamente. E essa escolha de tema, ela foi feita de forma muito antecipada. A gente se programou muito para poder fazer esse cast. Não foi porque não tinha tema essa semana, não é verdade?
1: Aham. Uhum. É, e além disso, 66% da Academia de Nerds tem a internet da Claro. E a gente tentou gravar esse cast, mas a internet da Claro resolveu... Dá aí um, uma rasteira na gente, a gente não conseguiu. Então estamos aqui, mais uma vez, tentando e lutando para que dê certo.
0: É, muito provavelmente vocês vão escutar esse cast não no dia comum de vocês ouvirem. Talvez ele atrase alguns dias, talvez atrase uma semana, mas vai chegar. O importante é o que importa. É, eu acho que não adianta muito dar esse recado aqui, porque quando eles estiverem ouvindo... É o pedido de desculpa, entendeu? De forma, a hora que eles estiverem ouvindo, assim, é, é o vocês pedido Vocês estão de falando desculpa. em
2: ações futuras, né? Mas para eles é. já vai estar no passado isso. Que confuso. E, Léo, não sei se é uma boa ideia você divulgar isso, porque vai ter gente que acha que é verdade, vai realmente querer
1: que você mande o link. Olha, eu acho que essa pessoa... Se essa pessoa existir... Ela tá muito equivocada na vida, então assim, repense os seus gostos e suas atitudes. Tô brincando. Se vocês quiserem que eu tenha um OnlyFans, tá? Me manda o seu cartão de crédito, assim, o número.
2: Será que né? dá pra só ficar postando foto dos gatos, assim, mas nada, velho. Eu faço um
1: também. Ó, <risos> <risos> oh, eu acho meio difícil, porque eu já tem muito perfil de gato no Twitter. É, mas já tem
2: muito conteúdo, dos oito mais de graça também na internet. Né?
0: Pode, ser, pode ser OnlyFans, mas eu postando áudios, fazendo uma voz sensual, assim, falando algumas frases sedutoras.
1: Pipoca! Ah, eu acho que, te... olha, tem, tem muita galera que curte, assim, tem, tem gente, fetiche é uma coisa Pica. muito peculiar. Então tem muitos fetiches pra serem explorados. Tem
0: muitos fetiches, Léo.
1: Eu tenho alguns, não tenho
0: muitos. Mas eles são em um padrão, assim, numa escala de 0 a 10, 10 sendo muito, muito estranho, e 0 sendo comum. Quais seriam as notas?
1: Eu acho que fica, tipo, entre o 3 e o 5, talvez. Numa escala de altura a tensa, qualquer
2: <risos> Olha que essa é uma escala bem normal, essa... porque tem coisas é, muito não, piores. Não, mas
1: aí já, já tá na normalidade, gente, porque isso daí é normal. Sim, né? No mundo, no universo dos fetiches. Acho que, tipo assim, o fé é a porta de entrada. É, concordo.
2: Nos dias atuais é tipo um 4, um 5 mais ou menos. É. Eu acho que seria um 3. Um 3,
1: É, Eu acho. Aí o, o Leo confessou. O Leo, Leo confessou,
0: tem fetiche de pé, ó. O Leo confessou. Não, não. Ah. Tem muitos
1: outros três. Tem uns fetiches muito específicos.
2: é que você é muito inocente na internet. Quando você entra, principalmente no, nos lados de fur das coisas... Psh. E, e o Furry, hein? O Furry entra onde? Não, porque o Furry em si, né? O básico, eu diria que é um 4, talvez. Sim. Agora o problema é as coisas, as ramificações lá tá dentro, né?
1: Que Os tá monsters, ali. gente. Ai, que delícia. Não, vamos, vamos, vamos responder as perguntas. Aí, a gente já sabe que o não
2: tá no 3 e 4. <risos>
1: Não, eu, eu gosto muito de Furry, gente. Não Aham. vou mentir. Eu eu não, não, escala seis, não, eu acho que eu tô ali no, de 3 a 5, assim. Eu acho que os meus não, não fogem tanto.
0: Não fogem,
1: tipo, eu não sou totalmente Vanilla, mas eu também não tô, tipo, full, full BDSM, sabe? Tipo, não tô no, no 100% do BDSM, não.
0: Sei. E depois de fetiches modernos do Léo bora começar a responder umas perguntas aí <risos> Né? A gente recebeu bastante pergunta A galera interagiu bastante lá Tem algumas pessoas que mandaram mais de uma pergunta A gente vai respondendo aqui Eu vou lendo e a gente vai respondendo um, um de cada vez E vamos ver o que, que vira Só que a gente também tem uh, algumas interações lá O Will respondeu no último cast E disse que topa participar de um cast de RPG de mesa Que é só chamar que ele participa e a gente fez uma interação lá, perguntando sobre é, platinas pra galera e tal. E a Ananda mandou assim, ó. Eu vou platinar a academia de nerds, tio de Gão, E feliz dia dos professores para os profs da academia em todos os multiversos, porque em nenhuma realidade deve ser fácil. É, com certeza não, né? Ser professor, principalmente no Brasil, deve ser uma das tarefas mais difíceis existentes em todos os multiversos.
1: Ai, que fofa, gente. Será que a Ananda vai platinar a Academia?
0: Vai ser tudo, em Brasil?
1: É,
2: a essa altura, eu, não, eu imagino que ela não tá muito longe, né?
1: Fato. Tecnicamente, platinar a Academia seria
2: manter em dia o nosso conteúdo, né?
1: Sim, já é, já é uma platina. Porque tem os DLCs também, né? Que vai acrescentando mais platinas. É, mas os DLCs são
2: difíceis, né? Porque, por exemplo, tem, tem algumas streams que a gente fez que não tá mais no lugar nenhum,
1: né? Ih, é verdade.
2: Aí ah, é aquelas, aquelas versões de colecionador que saiu, tipo, limitada, capa extra lá do Japão em 1980, sabe? É, é nesse nível, né? Aquelas strings.
0: A gente não é parceiro ainda lá da, da <risos> Twitch, né? Aí não fica salvo. Ajuda a gente a ser parceiro da Twitch quando a gente for fazer live, ó. Aparece lá, deixa a abinha aberta... <risos>
1: A gente tem que, tem que fazer por onde também, né? Então, vamos ser sinceros.
0: E quem que tá devendo live de Elden Ring mesmo, Léo? Quem será? Não sei. Refresca a minha memória. Você lembra quem? quem que começou a jogar Elden Ring? Eu Pô. lembro. Jogou um dia e não jogou mais. Você lembra? Eu
1: lembro, você
0: estava me, você me ajudando. Eu estava te ajudando. Estava te explicando o que é esquerda e direita, né? Tava um dilema, mas tava, a gente Não, tava... eu, eu
1: não, não, tenho, não tenho dificuldade com isso. Não, é porque você estava atrasado na minha live. Você, é... você viu uma coisa, eu já estava indo pro outro lado.
0: Aham. Uh -huh, é... Você tá chegando com milho, eu tô, che... tô indo com o bolo. Aham, uh -huh, tá certo. Bom, então, no clima de show do milhão, vamos para as perguntas. Oh, o Will mandou assim, né, é, no último cast teve lá uma pergunta do Matheus falando sobre aquilo de o próximo modelo, o Playstation 5, talvez ele ser digital e ter o drive de, de Blu-ray separado, né, que você plugava pro USB e tal. E o Will mandou assim, eu acho isso um absurdo, a gente não vai mais poder trocar os jogos. No começo é uma maravilha, mas depois acontece igual é, com o Netflix, eles vão aumentando o preço de tudo até ficar impagável. É, ou até os direitos autorais virarem uma salada. E você não achar mais, o caso, ele mesmo está falando Netflix, né? Não achar mais o filme, a série, etc. Já pensou em você querer jogar um game e você depender de ele estar na loja da Sony? É, esse mundo de coisas digitais, música, filme, série, jogos, etc., a gente até comentou, é problemático, porque. Tem todo o lance de que, ah, você tá mais protegido, né? De estragar a mídia que você vai usar, etc. Mas você, literalmente, não é dono exatamente daquilo, né? É como se você estivesse assinando uma licença para utilizar aquilo pelo período que aquilo for ficar na, na loja. E a gente não sabe exatamente quanto tempo isso dura. Então... É complicado. A galera que gosta muito de Nintendo é são os que mais sofrem, né, com isso. Porque a Nintendo ela fecha a loja dela, assim.
1: Olha, eu gosto bastante de plataformas digitais, assim, eu acho bem bom. Só que ultimamente já deu para perceber que não dá para ser a única opção. Acho legal assim a ideia né, desses videogames que vêm só com a, a parte digital, assim, são mais baratos, né? o Series S, por exemplo. Acho legal a ideia. Eu acho que existe uma parcela dos gamers, né, que, que consome e se tem público, eu acho que é válido. Só que, assim, eu, eu fico vendo as plataformas de streaming, né, e o que, que tá virando, assim, a competição entre elas, a, a quantidade de plataformas de streaming e tal, e como tá difícil, assim, para nós consumidores, né? conseguir consumir isso assim, que essas plataformas trazem e pensando se isso passa para os jogos assim também né o, o game pass mesmo é, a Microsoft investe muito no game pass se ela parar de investir tanto assim será que ele consegue se manter de pé com o mesmo valor de assinatura e tal assim será que será que é lucrativo para a Microsoft se ela para de injetar assim, tanto incentivo né não sei então eu acho que eu gosto do digital sabe só que eu acho que ele pode ser meio perigoso assim
2: também Sim, com certeza. Tem essa faceta predatória aí do, do capitalismo que pode <risos> acabar com, com o digital, né? Não acabar, mas, né? Tornar a gente muito dependente do, do que eles estão disponíveis e no valor que eles estão disponíveis. Uhum. Mas o contra-argumento sobre ah, perder jogo e tudo mais, se eles fecharem serviço e tal, a não ser que seja um jogo que realmente dependa de um serviço online. É só você me deletar
0: do seu HD, né? É, depende. Por exemplo, no caso da Ubisoft lá, mesmo que você tenha o jogo, você não vai conseguir acessar os ah, de é, Playstation 3. Então, por isso
2: que é o que eu falei. É, desde que ele não seja dependente de algum serviço online, alguma coisa online, só você me deletar do seu HD. Que... É,
0: é, que, é tipo, é estranho de imaginar que, por exemplo, o, sei lá, o Assassin's Creed 2, por exemplo, é, se não tivesse o servidor online, beleza, não daria pra você jogar o online do jogo. Tá, tranquilo. Mas e o single player, que é o que o pessoal sempre gostou mais e tal, a, a história do game, sabe? É estranho, sabe? Parece que eles tentam, no caso da Ubisoft, né? Eles tentam empurrar o negócio, assim, sabe? Tipo, não, não vai jogar mais o Play 3, não, sabe? É estranho.
2: É, infelizmente, é difícil de falar agora, tipo, como que vai ser, que problemas que vai ter. Porque eu acho que dá pra fazer um certo paralelo até certo ponto com o Netflix e coisas do tipo. Mas eu acho que, inerentemente, são serviços totalmente diferentes. Porque né? Netflix, você paga o Netflix e acabou. Você tem, você tem a um catálogo. Então faz Exatamente. bem mais sentido eles se removerem e adicionarem coisas do catálogo, ter problemas com a API, de copyright e tudo mais, e removerem de alguma região tal ou, ou a série. Agora, a partir do momento que você está... Consumindo um conteúdo digital, né? De jogos. você tá pagando o jogo Você não tá pagando um catálogo de jogos
0: Exatamente
2: Então eu acho que, é claro, ainda tem toda a questão Como que você falou, tecnicamente você não é o dono Você tem a conta só e tal Mas eu ainda acho bem mais difícil deles fazerem isso sabe? De mover, tipo, acessar o jogo tipo, Ou algo do tipo A gente tá tratando isso como algo novo Mas se você parar para pensar o... A Steam, ela já existia há quê? 15 anos, mais ou menos? Sei lá é, e o é um catálogo pra de jogos digitais. Cara, eu tenho jogos na Steam, já faz 15 anos, nunca perdi acesso a jogo nenhum, meu. É. é. E. Por exemplo, inclusive, por exemplo, Fall Guys é um exemplo bem recente. Eles tiraram o Fall Guys da Steam. Mas quem tinha o Fall Guys na Steam ainda consegue jogar normal. Você se conecta ao servidor da, da Epic. A única coisa que você não consegue é comprar DLCs e coisas de, na Steam, né, Do jogo, mas é, eu ainda consigo acessar o jogo normal pela, pela Steam. Eu comprei pela Steam na né, época do jogo.
0: É, infelizmente, é, o futuro é, é muito disso, eu acho que é inevitável que a parte digital seja cada vez mais presente, assim, nas coisas, não, não tem muito o que fazer, talvez a gente vá ainda andar um pouco com as mídias físicas lado a lado, assim, tentando pegar ainda uma fatia do bolo, né, mas a gente tem bons exemplos, por exemplo... É, eu não lembro exatamente, mas se eu não estou enganado, eu abri a minha conta na Steam em 2006 ou 2007. Você tá ficando velho, né, meu amigão? Faz um tempinho considerável aí. E é, eu tenho vários jogos dessa época aí, que eu comprei por lá e tal. Desde então muita coisa mudou e eu nunca perdi nada, né? Eu acho que o grande problema nesses casos recentes é que era Ubisoft, né? E a Ubisoft vou me desculpar, mas ela não é uma empresa muito boa de dar exemplo de nada hoje em dia, né, então... Mas, vamos lá, né?
2: Exatamente, e falando até de curiosidade, se eu não me engano, minha conta do Steam é tipo de 2004, saca? <risos> é muito velha. E tá aí o serviço desde sempre, então... Não sei. É, é novo no sentido dos consoles, né, essa loja digital, essa, essa coisa digital, mas no mundo dos PCs já existe faz muitos e muitos anos, né? Vamos descobrir aí nos próximos, sei lá, 3, 4 anos se realmente vai mudar tanto assim o mercado, agora sendo mais digital dos consoles
0: E falando em mudar o mercado, o Elcio mandou uma pergunta assim pra vocês O que vocês acharam do cancelamento do stage? Porque ele falou bobeira no Twitter? Meu Deus <risos> <risos> Meu Deus
2: Eu acho que assim Ele já... Todo mundo já tava vendo que ele ia morrer faz tempo Eu acho que só o fanboy e que, que gastou dinheiro no stage É que não, não acreditava, né? Diferente de algumas empresas que tipo Ah, vamos manter num Vamos manter como um zumbi aí por uns anos aí Tipo, a Google não, geralmente Quando algo não tá dando certo deles, vão lá e cortam Não nem aí, né?
0: É, não é à toa que eles têm... O cemitério o, da O água. cemitério tão amplo, né, com tantos programas, etc, coisas que eles aposentaram. Então, é, infelizmente, desde o lançamento dele parecia que o negócio não ia funcionar direito. Teve um lançamento muito conturbado, o negócio estava totalmente cagado, essa é a expressão mais correta. E depois, eu não sei ao é certo, muita gente começou a falar que estava realmente melhorando e ajustando aqui e ali. Mas o catálogo de jogos e a forma como eles vendiam esse serviço, mais o jogo, que era você paga assinatura, sei lá quanto, e você ainda compra cada jogo, óbvio que ia dar ruim, né? Principalmente quando você tem... você tá competindo com, por exemplo, a Microsoft, que tem lá o Game Pass lá, que você assina, sei lá, eu qual plano, e você já tem aquele catálogo de jogos inteiro mais o, o xCloud, né? Nem que esperar Essa, muito. São
1: coisas que já estão muito estabelecidas no mercado, né? Para você bater de frente, você tem que oferecer um serviço muito bom. E mesmo assim é difícil, porque as pessoas já têm meio que uma fidelidade, né? Com, com essas plataformas, assim. É, tem muito gamer que não tem, né? Joga no que acha melhor ali e tal. Mas a gente sabe que tem os nintendistas, tem os sonistas, tem os os PC gamers, sei lá se eles têm um nome específico, tem os Microsofters os caixistas, né, sei lá como chama também, mas assim, já tem isso e, e eu acho que é difícil você chegar com uma coisa nova e a proposta do Stadia, ela é muito audaciosa, né, ela foi muito audaciosa e ela precisa além da, de ser uma coisa difícil, ela precisa de uma conexão muito boa, a gente sabe que nem todos os países têm, então já, já dificulta mais ainda o acesso, né? Tipo, até nos Estados
2: Unidos, né? Muita gente não mora em região que consegue ter uma conexão boa e consistente o suficiente para usar. Até no próprio Estados Unidos. Então, o Stage, para mim, foi uma, o famoso caso de que prometeu demais e cumpriu de menos. Exatamente. Eu acho que eles estavam com medo da concorrência anunciar o serviço deles e tal. Em breve, né? Relativo a quando eles lançaram, né? E daí eles lançam, queimaram a largada, sabe? Porque eles lançaram um serviço que ainda tinha muito problema. É... Tipo, parece que eles não tinham consolidado ainda a questão de engenharia, de recurso, de uso de recursos e tudo mais. Porque a gente vê que, tipo, o que? Um, dois anos depois, mais ou menos, Star Stadia, a Microsoft veio anunciou o serviço deles também. Que tá incluso até junto com o Game Pass. Aí tem o da Nvidia também e. Eu não tive experiência de nenhum deles, né, mas pelo que eu falava são bem
0: melhores. É, eu acho que o, o maior problema de todos, né, além desse sistema de comprar os jogos e ainda pagar uma assinatura e tal, foi o burburinho que eles realizaram. Se a gente puxar na memória como que foi a apresentação deles do stage meu Deus, era um monte de números aqui, porque vai ser aqui, o processamento, os terabytes é como se você... é maior do que o Play 4 e o, e o Xbox One X juntos e não sei o que que na época não tinha os consoles novos, né, e tal e vai ser incrível, porque não sei o que você vai poder fazer isso você vai estar tá jogando aqui, pausou aqui no celular, já vai pra outra tela e tal, e quando saiu o stage, além de não estar funcionando perfeitamente ele não tinha a maioria desses recursos. Biga de bis, né, Google?
2: Se eles tivessem tido calma maior, né, não se importado tanto com, talvez, até com a concorrência, né, e feito um produto mais, né, criar uma base melhor produto, talvez teria ido melhor, ou talvez não também, né, vai saber.
0: <risos> Ninguém aqui tem bola de cristal, né? E tem também o dedo podre, né, que o diretor lá que tava aqui chefiou tudo e tal, era o mesmo cara que participou de dois fiascos no, no ramo do, dos videogames, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é o cara que organizou as coisas para quando a Sony lançou o Playstation 3 e que fizeram o Playstation 3 mais caro do que os outros consoles e quase quebrou o parangolé. E depois ele saiu do, da Sony foi trabalhar na Microsoft. E ele é o cara que fez a Microsoft lançar o, o Xbox One lá. Com aquele Kinect junto, aquelas coisas de não poder emprestar jogo. O videogame tem que estar tá sempre conectado. E adivinha quase que flopou a unidade Xbox. E aí a Google achou que era da hora chamar esse cara. Aí, aí,
1: aí, né? Gente, eu não consigo <risos> entender, né? Essa galera aqui não deu certo e, e continua assim parece que não dando certo mas eles sempre são contato é, né é, são sempre sempre são muito assim é considerados né muito
0: válidos né para o mercado é, é não sabemos como e nem porque mas as bufunfas estão sendo distribuídas bom Bora para a próxima pergunta. Pergunta do Wellington Andrei: Qual a influência da geração passada dos animes nos atuais? Os novos aprenderam com os erros dos antigos ou continuam cometendo os mesmos erros? Essa é uma pergunta interessante.
2: É interessante e difícil de, de <risos> falar, com, né?
0: Eu diria. Confiança. É, eu diria que assim os animes novos sempre vão beber da fonte dos antigos por questões óbvias, né? Os antigos eles criaram toda uma estrutura no universo de animes eles consagraram certas coisas, etc então é inevitável de que eles vão pegar alguma coisa dali. Por ser uma época totalmente diferente, por exemplo, a gente começou a assistir mais anime nos anos 90 o Léo nos anos 70 80, sei lá, né Léo?
1: Ih, já começou. Começaram os ataques gratuitos.
0: E é totalmente diferente de você pegar os animes dos anos 90, principalmente comecinho dos anos 2000 e assistir os animes hoje em dia. Tanto por qualidade, como eles são disponibilizados e tal. É, hoje em dia, por exemplo, tá começando a ter menos filler em anime. Isso é uma estrutura que era... Muito utilizado antigamente, era chata de acompanhar, Eu porque a gente acho assistia. Que isso
2: aí foi uma revolução.
0: <risos> porque a gente assistia um episódio por dia, né? Cinco por semana e tal. E hoje em dia as coisas são tudo mais rápidas e tal. E eles foram. Estão preferindo dar aquele um ano de pausa, coisas do tipo. Em vez de ficar enchendo linguiça, colocando um tanto de filler que não tem nada a ver, sabe? É, é muito simples. É um exemplo clássico que, que, que reforça isso que eu tô falando. Assiste o Bleach de antigamente e assiste qualquer anime shonen que tá saindo agora. Mano, o que Bleach tem de filler, que é totalmente fora de hora, sabe? O cara pulou e vai acertar ah, a espada no... meio. Bleach
2: ainda não tem tanto quanto Naruto. Não, sim. É Naruto, Naruto literalmente ele tá no meio da luta o cara lembra. Ai, porque há 10 anos atrás quando eu era jovem. Eu... Aí reconta a história do Kakashi pela milésima vez.
0: É, nossa, não, a é... história do Kakashi e a Rin Rin lá acho que contou umas oito vezes, velho.
2: É, então, é, era, duas, era duas coisas que eu queria falar. É, eu acho que você vê muito, principalmente em shounens, nessa evolução. Porque agora eles não lançam quase animes super longos e diretos, porque senão tem que ficar enchendo de filler pra não alcançar o mangá e tá aí ficando coisa eterna e cansativa você vê os shonen mais novos hoje em dia Demon Slayer, é, Boku no Hero Academia eles estão tudo fazendo pausas aí entre temporadas pra não alcançar muito rápido o mangá né? e eu diria até questão de evolução de história se você pegar os shonen antigos, a maioria deles o personagem principal, ele começa a ficar super foda e ele meio que eclipsa assim, o resto dos personagens Tipo, ele e o rival dele praticamente só quando é coisa né, no final do, do, do anime, né? E a gente tem visto isso bem menos nos Shonen novamente hoje em dia, né? Você pega, por exemplo, o Black Clover, é um anime barra mangá que. O personagem principal olha, é fodão? É. Ele que vai salvar o dia na metade das vezes? É. Mas os outros personagens secundários ainda evoluem também junto com ele. O Kunohiro também é um exemplo, né? O Deko é o fodão? É. Mas, tipo, os outros personagens também estão evoluindo junto com ele, né? Os secundários.
1: É, eu acho que a galera, assim, aprendeu a fazer histórias com muitos personagens e dar foco para esses vários personagens, porque esses secundários, eles ganham muito público, né? As pessoas gostam desses personagens e querem ver esses personagens sendo relevantes. E além do público, não é só tô fazendo isso porque o público vai gostar. Não, você vai criar é, figures... Pelúcias e etc. desses personagens. E se esses personagens forem é, personagens interessantes, eles vão vender mais, vão ter mais pessoas comprando e mais pessoas interessadas nessas histórias.
0: Né? Coisa que funcionou muito em Black Clover, né? Que no começo a galera rateou muito porque falava que o Asta gritava demais e tal. Eles foram dando uma segurada nisso, no quanto o personagem gritava, mas ao mesmo tempo os personagens secundários, conforme você vai avançando na história. Eles crescem uma proporção, assim, gigantesca. E chega um certo momento que todo episódio, quando tá contando a história de algum deles, é interessante. Você não fica com aquela sensação, de, tipo, ah, contando a história do secundário e tal. Ela é empolgante, tem lutas legais e tal. Ele tem um destaque, o negócio gira sobre é, em volta dele. Então, é uma forma muito grandiosa de deixar a história bem mais interessante, né? Sim.
2: E outra questão que você falou é a questão de beber da fonte. É, eu acho que você sempre vai ter. É claro, se você olhar de uma forma bem simplista, ah, sempre vai ter um, os animes, vão sempre estar tá copiando os antigos. Sim e não. Então, estão, como você diz, bebendo da fonte. São animes que tiveram sucesso, que deixaram um marco na história, é um gênero, alguma coisa que, que a galera curtiu muito, então eles vão fazer mais histórias em cima disso. Né? Um, exemplo, um dos exemplos mais claros eu acho que são animes de Mecha, né? de Mecha. É, Evangelion e os Gundams surgiram aí, o Grand Lagan também, fazendo a front, essa fronte inicial do Sobozão Gigante, a galera curtiu pra caramba e basicamente é quase um gênero por si só hoje em dia, né e vários animes continuam mobiando dessa fonte, né e essas coisas não acabam, né continuam acontecendo, coisas que fazem muito sucesso, outras coisas vão copiando ou tirando ali de exemplo pra fazer as suas próprias histórias, né um exemplo relativamente recente é o próprio Face, de certa forma. A série, ela fez muito sucesso. Eu acho que é o IP, né uma das séries mais valiosas hoje em dia no Japão. Se não for mais, se duvidar. E, cara, a quantidade depois de anime de barra mangá hoje em dia que sai fazendo é, alegoria a figuras heróicas de antigamente hoje em dia. Sai, <risos> ah, Joana Dark aparece em tal anime, ah, não sei quem aparece em tal anime. Tipo, é de. É imensa, e basicamente foi Fate que partiu com isso, sabe? Fate que criou popularidade em 2010, 2000 e pouco, sabe? Nem de 90, sabe? Então, eu acho que isso é uma, uma evolução contínua, né? Tipo, ao longo dos anos sempre vai aparecer coisa que faz muito sucesso, e o resto é começa a querer beber da fonte ou copiar. Tá? Pra ver se faz sucesso também.
0: É, e outra coisa que é legal também, como a gente vive numa época agora de streamings, né? A internet domina tudo e tal, é muito legal porque, como hoje você tem anime praticamente quase todos os streamings, você sempre tem, pelo menos, alguns animes, assim. É, se você pega, por exemplo, o Crunchyroll, que eu acho que é, o talvez, o maior streaming voltado para animes, não sei se ele, é, se ele é o único, mas enfim, você tem também uma, uma variedade muito grande. E eu acho que muita gente, a partir dessa época, assim, também tá conhecendo novos gêneros de anime. Então, assim uma certa geração passada às vezes iria achar que anime é Dragon Ball é o shonen ali arroz com feijão e é isso Sim. e anime tem muitas divisões como filmes é, séries gente, quem ainda acha que anime é, é não, não com certeza <risos> mas eu é, eu tenho muitos amigos e amigas que conheceram estilos diferentes recentemente de animes e gostaram muito do anime de comédia anime de, ah, de romance de terror enfim uma variedade muito grande. Eu acho que a internet ela tá ajudando muito nisso, né? Principalmente por causa dos streams, porque agora tá ali, né? Muito mais fácil de acessar. Você não precisa às vezes ter que pensar, imaginar, supor ou procurar. Já tá num lugar ali específico que você pode só ir na aba ali de sei lá romance, você procura ali conhece algum novo, etc
2: Sim, e tipo, mesmo esses gêneros eles têm faz tempo, e que nem você falou muita gente às vezes só não conhecia anime de romance, comédia por exemplo comédia romântica ou só de é, comédia colegial e tal Cara, a gente tem as Daio, manga da Yo, os Cool Rumble aí de, dos anos 2000, dos anos 1990 e tantos, e são comédias, são, lá no Japão são clássicos basicamente, são referenciados em vários lugares, assim, também, até animação de ação de shonen referencia alguns desses animes de comédia, de romance de antigamente, só que às vezes a pessoa não sabe porque, né, não tem esse conhecimento, né. Mas é, esse gênero já tem faz tempo também, já deixaram sua marca e também estão sempre evoluindo. Né?
0: Exatamente. Mais uma pergunta, o Matheus Sintra mandou assim, fala nerds, tudo certo? Esse mês vão ser lançados a Plague Tale... E Gotham Knights, dois jogos que rodam apenas a 30 FPS na nova geração. Vocês acham que os novos consoles estão no seu limite ou é culpa dos desenvolvedores? Dos desenvolvedores?
2: É, nesse Com caso, certeza. desenvolvedores. Se a gente ainda estivesse na era do PS4, depois de 10 anos, eu ainda falaria, tá, a limitação realmente já, já tá console, né? Mas, quando já a gente já tá falando de PS5... <risos>
0: Xbox Series X. Tem que já tem os rumores de Playstation 5 Pro e de Xbox uhum. Series. E assim, ah, sei não, lá gente. qual Pro. É, não, tem os rumores e já. Assim, mas...
2: é... E assim, e eu digo mais, se o jogo for feito exclusivo pra console, beleza, eles são colocados em FPS. Assim, não é tão legal, né? Que hoje em dia é. o PS5 aí tá no começo de geração, da aí a Control da 60 mas ok, é console. Agora, um jogo que é feito já, pensando em ser lançado pra PC também, logo de cara, ele ser travado a 30 FPS, aí já... Aí, meu amigo, já é um negócio que já fica meio... Hum. Então, né? PC nunca teve essa cultura de 30 FPS.
0: A empresa que faz o God Knights é a mesma que fez o Batman Arkham Origins. E muita gente acha que é um jogo que ele é injustiçado. Não é um jogo injustiçado, porque ele é mal feito. E coisas que estão mal feitas tem, né, o sucesso que merece. Então, começa por aí. O Arkham Origins é o Batman mais mal feito que tem, em termos de otimização. Ele roda muito mal no Play 3, ele rodava péssimamente no PC quando saiu. Deve estar tá hoje melhorzinho? Deve. Mas deve estar tá longe de ser do que deveria ser. Então, a Warner entregou esse jogo com a mesma empresa que fez um jogo mal feito. Então, o jogo não rodar bem nos consoles, ser travado, em 30 fps E eles ficarem botando a culpa no Xbox Series S Me desculpa Mas é falta de, de qualidade do serviço Porque, gente Vamos ser realistas Gotham Knights É um jogo de nova geração Em termos termos De falando. lançamento, é, é. Resto, não. não tem e nada Não tem nada ali que não rodaria, por exemplo, no Play 4 se tivessem lá pessoas... Me desculpe a sinceridade. Se tivesse programadores de verdade, gente capacitado pra fazer o jogo funcionar. Mas não tem, né? Pelo visto. Cara,
2: assim, é... uma coisa que eu achei impressionante, que eu vi hoje cedo, eu tava olhando os requisitos mínimos do jogo, do jogo, é maior do que os requisitos mínimos de Elden Rings, cara. E, tipo, aquele jogo não parece um jogo que foi feito pro mesmo... Para o mesmo, tipo, mesmo nível de plataforma de investimento de Elden Ring, sabe?
0: Exatamente. E ainda o é mais O tamanho de Elden Ring, o tamanho do mapa, só o mapa, é, é vergonhoso, sabe? Sem contar que o, o Elden Ring é muito mais bonito.
2: Se você pegar os vídeos de que estavam mostrando do Gotham Knights, próximo do lançamento, de gameplay que já tinha, né, que eles mostram e tal, e me, me mostrassem na minha frente, não me falassem que, tipo, ah, é um jogo novo do Batman... Eu acho que é algum jogo antigo da era do PS3 ou começo do PS4. Sim,
0: exatamente. O Elden Ring no Play 4 é muito mais bonito do que aquele jogo que tá rodando no Play 5, nos PC, no, no Ultra e então, etc.
2: É foda. É... Agora, a Plague Tale, honestamente, eu não sei. Eu nunca joguei o primeiro. Eu vi algumas partes do primeiro, da história do primeiro. Mas eu estava vendo strings da, do segundo. O jogo tá muito bonito. É... Ele tem uma gameplay um pouco mais. Básica. Direi que tem mais gameplay do que eu esperava. Porque pelo que eu ouvi falar do primeiro, eu achei que fosse aqueles jogos de Detroit, sabe? Que é mais só uma interaçãozinha aqui e ali. Mas o jogo até que tem bastante gameplay. É, o jogo tá muito bonito. Eu vi em stream, eu vi acontecerem vários bugzinhos, mas pelo menos o jogo tá muito bonito. Isso dá pra dizer. E parece que tá bom o jogo no geral. Se ele vale ou não o dinheiro, se todo o resto eu já não sei informar, porque infelizmente não é uma série que eu tô nem né, muito em dia, só em alguns estilos.
1: Eu acho que esse começo de geração, né, com esses jogos saindo assim, vão ter muitos tropeços, né, até encaixarem certinho, mas assim, não é o caso do Gotham, né, porque o Digão já falou que a empresa já tem uns precedentes de, de ser... É de dar, uma, de dar uns tropeços assim um pouco mais
2: feios. É, e é engraçado porque, eu, se eu não me engano, esse jogo, o primeiro teaserzinho que mostraram lá naquele evento da DC, uns dois anos atrás, sei lá, pareceu que ia ser é foda, pareceu que ia ser é bom. Só que parece que eles deram uma diminuída brusca nos gráficos do jogo, assim, e em todo o resto, tipo...
0: Eu só, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Na stream que passou lá, eu assisti junto com o Léo. Né? não sei se o Léo lembra. É, pai, já foi
2: ser uns dois anos atrás. É, né? é, é, a gente, a a gente tava vendo tudo junto, a gente fez stream, O Léo
0: provavelmente não vai lembrar. Mas durante a stream, eu falei que o jogo já tava dando gargalo. Já tava lagando.
2: É porque tava muito mais bonito o jogo. Aí eu acho que eles diminuíram os gráficos, não sei, ali, pra, pra fazer o jogo dar conta ali do recado, né, de rodar mais liso.
0: Né? Cyberpunk é, aí, né? né?
2: Só que agora tá bem feinho o jogo. Tipo, e o que eu falo isso de feio? Tipo, gráfico é tudo no jogo? Não. Mas é foda porque é um jogo triple basicamente. É um jogo de alto orçamento, né? Então, tipo, é foda você ficar querendo achar desculpinha de, ah, gráfico não é tudo, não sei o quê e tal.
0: E os requisitos que eles estão. Medindo são de gráficos altos. É, exatamente.
2: Né? São, de gra... são de jogos bem high-end, né? Então, é, tipo. Então,
0: é meio. É.
1: é, eu acho assim, essa questão de gráfico, ela depende muito do desempenho do jogo, assim, né? Porque, às vezes, o jogo é feinho, mas se o gameplay é gostoso, vale, sabe? Mas não adianta nada um jogo belíssimo, um gameplay todo travado e feio. E, assim, né? Não adianta também você querer lançar um jogo e falar ah, é um jogo pra nova geração. Sabe, a gente tá na geração PS5 já. Então, assim, o que essa plataforma consegue oferecer, né, de gráficos e tal, dá pra você falar ai, olha, esse jogo aí é um jogo, nossa, ó, pra nova geração e tudo mais. E aí apresentar uns gráficos meia boca ali que poderia estar tá fácil na geração anterior, assim, sei lá, no começo da geração anterior. Então...
0: E o pior de tudo, né? É 350 reais esse jogo. É, os
1: jogos hoje em dia estão caríssimos no lançamento. Então, assim, galera, desenvolvedores, vamos fazer por merecer, né? Eu imagino, assim, que os desenvolvedores devem ter passado por poucas e boas pra fazer esse jogo, né? Porque a gente sabe que quando o jogo é lançado com bugs e com vários problemas, assim, teve problemas no desenvolvimento. Provavelmente os desenvolvedores não tiveram tempo suficiente pra fazer, pra polir o jogo da forma correta. E aí não pode... É, adiar porque precisa ser lançado naquela data, porque eles precisam da venda então isso tudo complica os né, lançamentos bastante, eu acho
0: é o um mundo capitalista, né? é o um mundo perfeito e temos mais uma pergunta do Will ele falou assim na opinião de vocês, Platina não é, uma, não é um artifício dos jogos sem muita história para durarem? Antigamente o jogo tinha que durar 40 horas sem DLC e sem platina. Tudo bem que tudo era mais lento, né? É, hoje os jogos são mais dinâmicos, mas também acho mais pobres em questão de história. É 40 horas antigamente? Depende de que antigamente que você está falando. Se for os RPGs,
2: pode ser. Depende mais... do estilo de jogo. É, obviamente. é, eu diria, assim, eu vou discordar um pouco de, dessa colocação. Porque eu acho que até hoje saem jogos muito longos. É porque os jogos longos que a gente tinha daquela época, na maioria eram RPGs. Uhum. RPGs de origem japonesa. E até hoje saem jogos longos de RPGs de origem. Cara, Persona, inclusive um merchan que ele tá saindo no Game Pass agora, dia 21 de outubro, Persona 5. Velho, é mais de 100 horas tranquilo que você gastar assim no jogo. Então ainda saem jogos longos. Agora, uma colocação que eu achei interessante acho que ele falou é de. É, tá certo que os jogos antigamente eram mais lentos. E eu acho que é aí um dos pontos chaves. Os jogos, pensa no Final Fantasy VII original. Você ir de uma cidadezinha na outra ali, você tinha que fazer todo um caminhozinho, passar por uns menus, uns loads, que você gastava acho que meia hora pra fazer esse negócio. Hoje em dia você abre um menu, fast travel, beleza, se tiver uma SSD, você tá ali em menos de um minuto no outro canto do mapa.
0: Eu acho que, tipo assim, são várias coisas que tem que ser analisada. A primeira coisa de todas é que o mercado, hoje em dia, vai atrás de outras coisas. Os jogos single player, hoje em dia, eles vendem pra caramba e etc. Mas a gente sabe que não é o que mais dá dinheiro. Sim. É coisa online. É Fortnite, LOL... Confidante, é o FIFA... Né? O, é, o, jogo serviço um, o
2: jogo como um serviço. Né?
0: Exatamente. Então, assim, é, é, muda totalmente a perspectiva. Na minha humilde opinião, a platina, pelo menos pra mim, ela funciona assim. Eu pego um jogo e a, eu me, a platina me faz aproveitar o jogo no máximo pra mim. Seja Sim. eu fazendo 100% do jogo, seja eu tendo alguns outros desafios, etc. Eu acho que a platina, ela é mais... Não é uma coisa obrigatória, ela é um negócio ali, ela tá ali, se você se importar, se você quiser, se você quiser aproveitar mais o game, etc, você usa isso a seu favor.
2: Assim, eu concordo que existem jogos que, de fato, usam a platina só pra... meio que forçar entre as o conteúdo, né? Porque, tipo, eu não nego é que tem jogos que fazem isso, tem jogos que realmente não tem muito conteúdo e coloca aí umas platinas, uns, negos, uns troféus umas coisas muito difíceis só pra só pra fingir que tem conteúdo né? isso eu não mesmo, realmente tem jogos que fazem mas eu vou discordar de que isso seja uma, uma coisa geral é, e outro ponto que eu gostaria de discutir também, que eu acho interessante, que eu vi uma vez num documentário, eu acho, não me recordo mas já faz um tempo faz uns anos, é que entra a questão também de que antigamente, o console como um, como um todo, né, jogos digitais como um todo né, jogos eletrônicos são recentes, tipo, os primeiros jogos fechados são de quando? 1990, tipo, por aí, 80, sei lá. É uma tecnologia recente. Quando eles surgiram, né, e se popularizaram, foi nos anos 90, mais ou menos. Todo mundo ainda, a geração ainda era tudo crianças as que aproveitaram desses jogos, né. Agora, a maioria das pessoas estão adultas, já não tem mais tanto tempo para gastar com os jogos. Então, não adianta também eles fazerem tudo um monte de jogo de 80 horas 100 horas ali, porque a galera não vai jogar Só a galera nova vai jogar Porque a galera adulta não tem mais tempo pra ficar jogando É claro, o pessoal que gosta Muito de jogo, tipo a gente Vai jogar, né, de qualquer jeito Mas só a galera adulta, assim Um trabalhador comum que joga o jogo só como entretenimento mesmo sabe? Não é um hobby dele mesmo assim Que vem pra gente, é, né que A gente vive de jogo, anima essas coisas O cara é só um hobby qualquer que ele usa vão passar o tempo, né ele não vai querer jogar um jogo de 40, 80, 90 horas, sabe? Então, jogos aí mais digeríveis, né? É... De 20 horas, 15 horas, 10 horas, eu acho que as empresas no geral tem trazido o maior lucro, né? Porque querendo ou não, tipo, é mais rápido eles fazerem o mais fácil. Porque é um jogo sem horas, e eles provavelmente vão, possivelmente vão ter o mesmo ou ter um lucro maior.
1: E só mais um detalhe sobre platinas que eu queria adicionar é que. O interessante da platina é você analisar se aquela platina daquele jogo específico é legal pra você fazer, porque tem umas platinas muito chatas que você vai ficar, sei lá, 100 horas farmando uma platina específica, sabe? É, ou platinas é, que você tem que pegar muitos colecionáveis, assim, que não acrescentam em nada, assim, a experiência do jogo em si. E tem umas platinas muito legais, que fazem você explorar mais do jogo, algumas mecânicas, assim, que são interessantes, né? Então, depende muito, varia muito de jogo pra jogo, assim, qual é o tipo de desafio que aquela platina vai te eu oferecer eu sou muito
2: contra platinas que é tipo basicamente, não é difícil, mas só demorado sabe, é, um exemplo recente, o Persona 5 Strikers, eu tava jogando pela Steam, uma das platinas deles, platina não, troféu do, do jogo, não vou lembrar qual exatamente que é eu acho que é de maximizar todos os Bounds que leve não me recordo agora mas enfim eu fui dar uma olhada, né, de, tipo, quanto tempo demora pra plotinar o jogo e tal, né, porque eu até pensei, ah, eu gosto muito, né, vamos ver. Cara, um dos troféus dele, basicamente, pelo que eu li, você tinha que gastar 20 horas, mais ou menos, grindando, é, farmando coisa pra pegar esse troféu. Gente, tipo, eu não vou fazer isso só pegar um troféu, sabe, que não era nem um negócio difícil, é literalmente só você ficar realmente farmando, sabe, até você conseguir o recurso lá que você precisa. Foi mal, né? Chado, eu não vou gastar chado, 15... É Exato, tarde, sabe? Eu não vou gastar 15, 20 horas só fazendo um negócio só por causa de um troféu, sabe? É, se fosse algo difícil, né? Nossa, matar esse boss que é super difícil, de uma estratégia diferente, um negócio diferente. Esses eu sou super afim, sabe? São muito legais de fazer. Agora as platinas de, oh, fica aí 15 horas parado farmando um negócio aí. Isso eu acho que é o tipo de platina que é realmente só pra preencher tempo. E que é até engraçado porque personal, o personagem não é um jogo preso disso, porque até o Strikers é bem menor que o Persona 5 assim, original, é tipo umas 40 horas de jogo tranquilo,
0: sabe? É, tem gente que platina jogo pelo desafio, né, e quer fazer Sim. aquelas partidas absurdas difíceis, tipo zerar sem tomar dano, zerar sem morrer, essas coisas aradas todas. Eu acho que o mais importante é você, pelo menos eu sigo esse padrão, é você platinar jogo que você gosta. O jogo que você pegou ali e você tá gostando, ah, beleza, vou... Quero tentar fazer a platina E aí você vai eu, eu sou muito sincero Eu não me prendo mais no jogo que eu não gosto Por exemplo, eu tava jogando Shadow of War Continuação do Shadow of Mordor Eu platinei o Shadow of Mordor e tal Mano, eu joguei 20 horas daquilo Eu olhei assim, o negócio Falei, mano, eu não aguento mais jogar esse negócio <risos> Eu achei o jogo gatíssimo. Eu simplesmente virei, deletei ele e fui jogar outra coisa e platinei o Guardiões da Galáxia. Eu não tenho mais essa neura de, ah, mas tem que platinar. Eu vou platinar que tá bom pra mim, que eu tô me divertindo.
2: Mas respondendo até. É... Sem assim, responder não, porque a gente já respondeu dessa forma. Mas até voltando um pouco no assunto, né? Porque a questão dele não era a platina em si, né? Ah, tem que platinar o jogo. Aí é só que eles usam a platina como. pra criar conteúdo porque o jogo não tem o suficiente. É, eu concordo que existem jogos fazem isso, mas não acho que é algo geral e não acho que está sendo excesso. Pelo menos os jogos que eu jogo eu não sinto isso muito. Na maioria dos jogos eu acho que ainda é algo mais para complementar os jogos.
0: Também. Bom, agora tem mais algumas perguntas que o Will e a Ananda mandaram. Eu vou lendo aqui. Ah, tem uma que é ótima. Já vou começar por ela, assim. Ela é pra você, Léo. E eu vou ah. emendar Eu vou emendar na pergunta dela uma pergunta minha pra você, entendeu? Olha que bonito. O que o Léo achou da BGS? E aí eu vou emendar a pergunta. Léo, você é professor da Academia de Nerds, participante do podcast Academia de Nerds, correto? Aí eu te pergunto, por que, que você foi na BGS e a gente não conseguiu visualizar... Pelo Instagram da Academia de Nerds, nenhuma fotinha ou story. Ih, fica aí a polêmica, hein? Fica a polêmica. Fica aí a né? polêmica.
1: Que eu não vou saber responder. É, né? Mas vamos <risos> lá. É, eu fui na BGS e eu fui na segunda-feira. E assim, eu nunca tinha ido na BGS, então não vou fazer. não vou fazer uma comparação direta assim. Mas uma das coisas que eu gostei muito é que a BGS, na segunda, pelo menos, estava muito tranquila. Então, não tinha filas, assim, enormes para fazer as coisas. Tinha filas. Tipo, eu não consegui jogar nada que eu queria na, no stand da Nintendo, porque tinha umas filas consideráveis. Mas eu consegui passar em vários stands que eu queria passar. Dava para ver tudo, assim, tranquilamente. Não tinha aquelas aglomerações absurdas. Tinha mesa para comer na hora, de, na hora que a gente queria comer. Dava para entrar nas lojinhas. Dava para entrar nos stands. Tudo tranquilamente. Então, é, foi, é uma parte, assim, da experiência. Eu nunca tinha ido na BGS, como eu falei, então foi a primeira vez. Eu adorei o evento. É muito gostoso, a vibe do evento, assim, é muito gostosa. Os stands estavam bem legais. Eu fiquei meio impressionado, assim, que não tinha stands da Riot Games lá. Mas tinha stands da Verse né, do, do Genshin. Tava lindo, gente, o stand do Genshin tava lindo. Tava muito legal, tinham muitos cosplayers. estavam lindos também. E eu passei muita vontade, gente. Porque tinham várias lojinhas, assim, que vendiam figure e tal. E eu fiquei louco, morrendo de vontade. de ter umas figures lindas, raríssimas de Sailor Moon. Mas eu não comprei. Eu me segurei. Olha só, parabéns, Leonardo. Estou me admirando nesse momento. E eu tive a oportunidade de jogar um pouco do Street Fighter VI no stand da Capcom. Eu tinha jogado um pouco do Street Fighter VI na demo, né? Que, que teve, eu fui sorteado pra... Jogar um pouco da demo. Foi bem o final de semana da BGS que eu viajei, então eu não pude jogar muito, porque eu não estava em casa para jogar. E aí eu joguei um pouco lá também. Eles fizeram um, um, um espaço não muito grande da Capcom, mas estava bem bonito, assim, com uma imagem linda do Street Fighter VI de todos os personagens, assim. e Uma imagem bem grande do Blanca, numa paredona, assim, né, Blanca, brasileira e tal. Então, é, representou, achei bem legal a ideia deles e foi bem eu tô, achei bem legal o jogo, sabe? O City Fighter 6 vai ser maravilhoso, vai ser babado esse jogo, gente vai ser babado, mas assim, gostei muito da minha experiência na BGS, pretendo voltar em outros anos, porque achei bem legal e vou falar uma coisa aqui pra vocês e pra quem vai na CCXP e tal é, eu tive sorte porque eu não voltei com o Covid da BGS, mas assim, eu vi várias pessoas, eu pro, até procurei no Twitter, BGS Covid Gente, foi Open Bar de Covid, viu? Então, assim, cuidado aí nos próximos eventos. Não esqueçam de se vacinar. Se você já pode tomar a quarta dose, toma a quarta dose. E vai, mas tenta usar máscara, porque foi babado, assim. Viu muita gente ficando doente depois da BGS. Muitos influencers da área dos games ficando doente depois da BGS. Tive sorte de não ter ficado, hein?
0: Seis horas e meia depois. Mas na próxima tem cobertura da BGS, então. Na
1: próxima pode ter, né? Eu posso tentar, assim, porque eu fiquei meio deslumbrado, sabe? Ficava meio, tipo, nossa, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, pra onde que eu vou? E aí eu ia pros lugares. Gente, e uma outra coisa, tinha um stand muito legal da Marvel lá. E tinha umas camisetas exclusivas do stand da Marvel. Tipo, era só vendida lá na BGS. Tinha uma camiseta da Tempestade... Perfeita, maravilhosa, a camiseta que eu mais linda que eu já vi na vida. Nunca vi uma camiseta tão linda na minha vida. Perfeita, maravilhosa. Mas ela tava custando 150 reais, então eu não comprei. Porque eu achei um absurdo o preço. Mas a camiseta era linda. Eu vou, eu vou até procurar a estampa, depois vou mostrar pra vocês, vou postar lá no Insta.
0: É, jura? E epa! E é verdade. É senhor. Quem me contou foi um
1: pescador nos stories lá da Academia. Então segue a gente no Instagram, hein? Arroba academia de Nerds. Porque quem sabe, na próxima BGS, estarei lá pra cobrir e postar. Sabe por que eu não postei? Porque eu não tinha divulgado antes, então as pessoas iam perder. Aí agora já estou divulgando, ó. É eu acho
0: que na verdade é porque você não queria, porque vai que algum ouvinte tava na BGS também, você não queria cumprimentar a pessoa lá.
1: Ele não queria ser assediado. Nossa, eu adoraria, gente. Eu adoraria. Ele queria ser assediado? Pode vir. Gente, venha. Não, sediado não, guest não. Guest né? Mas que, que <risos> estado, tudo bem. Se alguém quiser falar, oiê, vem eu, eu
2: mostrar mais. Eu falei, ser sediado, você virou, nossa, adora
1: adoraria.
0: Tá virando um casa de polícia o um negócio aqui. Não, Brasil, Vinha não direto. É assim. Não
1: é assim.
0: Ai, vamos pra próxima pergunta. O Will perguntou, quando vão fazer cast de livro? Ué, depende. Quando a Leo... gente lê algum livro. O Léo tá lendo livro agora? Eu é tô que... lendo Torto Arado. É, você
2: tem que falar assim, Deus o livro.
1: Gente, mas eu tenho certeza que não é um livro que dá pra fazer cast. Assim, vocês não, vocês não leriam Torto Arado. Então... É um
2: pouco complicado de fazer cast de livro assim, porque a gente tem que todo mundo combinar de basicamente ler o mesmo livro e tipo... Tem questão de conciliar tempo e tudo mais, né, pra todo mundo conseguir... Ter um é,
0: tempo por exemplo, eu tô terminando ativado. O Crânio e o Corvo, do universo de Tormenta. Eu duvido que o Léo tenha lido algum livro desse universo. É,
1: então... é você duvidou certo, porque não... <risos> eu nunca li. É um pouco
2: complicado você este livro por causa disso, sabe? Tipo, como não é nosso foco, né? Uhum. É, a gente pegar um cast e falar Nossa, vamos fazer desse livro, né? Porque aí todo mundo tem que ter lido Daí pra todo mundo ler tem que combinar meses antes né, Pra todo mundo ter o tempo de ler tipo. É, então, tipo,
0: assim. a gente fez o de Harry Potter lá, né? Que a gente falou é, dos livros É, mas Harry Potter, tá? a gente comentou sobre os
2: livros Mas, hum. né? É um fenômeno cultural aí Da cultura pop, né?
0: A gente planeja fazer Um cast, assim, falando De algum universo literário Talvez... Senhor dos Anéis, no futuro, mas é muito complicado, porque, por exemplo, Senhor dos Anéis você já leu o livro, Léo? Não, eu só li O Hobbit Então estamos lascados, porque esse, né, é isso aí Vai ter um dia Quando? não sabendo Não vamos trabalhar com metas Porque, né, nesse caso, não dá pra dobrar as metas, não
1: Nem pela metade tá dando, não <risos>
0: O Will mandou assim, manda top 3 séries e animes do momento de vocês e top 3 séries e animes da vida. Da vida, vamos ficar devendo, porque provavelmente a gente vai fazer casts de top 10 aí no futuro, então estragaria já o top 3, né? Aí não rola. Agora, de momento, séries e animes? Caramba, hein? Eu finalizei faz pouco tempo Kaguya is War. Eu colocaria em terceiro lugar.
2: É uma boa. Eu não assisto anime, né? Aliás, pra não falar que eu não assisto, eu ouvi a primeira temporada ou parte dela, mas eu leio o mangá, acompanho o
0: mangá. Eu, eu gostei bastante e eu voltei a assistir, agora tá passando Boku no Rio. Colocaria em segundo lugar. Tipo, Tá bem legal o começo da, da temporada. E eu terminei Todos os episódios que eram possíveis pra eu assistir de Black Clover. Eu assisti bem rápido, eu acho que eu assisti todos os episódios em uma semana. Não lembro, eu sei que eu tava madrugando aí, trabalhando daquele jeito pra assistir anime, né? A vida. A vida como tá, né? Mas. Seriam esses, assim, pelo momento mesmo. Porque eu assisti algumas coisas antes, vou assistir depois, mas. É o que me vem na cabeça agora. Ó, oh,
1: essa temporada de animes atual de agora, né, que tá. A gente tá em outubro, né? essa temporada de fim de ano aí. Ela tá muito boa, então tá saindo muito anime legal. Então fica eu tô achando até difícil escolher três favoritos assim. Mas vou mencionar aqui três que eu tô assistindo que eu tô gostando. É, o primeiro deles é um que se chama I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss, que é, obviamente, esses animes com nome grande tem que ser um isekai a menina morre na terra e ela renasce em outro mundo, que na verdade ela renasce dentro de um jogo, que ela era super acostumada a jogar, e ela renasce como a vilã do jogo. E ela vai morrer, ela sabe que em todas as rotas do jogo ela vai morrer, então ela precisa se mexer ali pra mudar a realidade dela e não morrer <risos> no final. E aí... Não, gente, esse anime é muito bom. Na verdade, é, tinha um outro anime, né, da Bacarina, que é bem parecido, a premissa é bem parecida, mas os animes eles são um pouquinho diferentes. E tá muito legal, inclusive, é, quando esse cast sair, esse anime já vai até ter saído dublado em português. Então, se você gosta de anime dublado, já vai estar saindo lá na Crunchyroll a versão dublada desse anime. É muito, muito, muito divertido. Eu tô adorando, então vale a pena conferir. É, o que mais? Eu tô assistindo Chainsaw Man, que é um, uma das grandes, um dos grandes nomes do Shonen né, atualmente. E eu adorei os dois primeiros episódios, adorei a premissa do anime, tá muito, muito bom. E vamos ver, né, como que ele vai continuar. Eu nunca li o mangá, então não sei, não posso falar. E outro anime que eu tô gostando bastante também é Akiba Maid War, ou Akiba Maid Sensou que é um anime meio maluco, assim, que fala sobre maid cafés em guerra, uma coisa meio de... que mistura maid café com máfia. Então... Tá bem inusitado e bem divertido também. Então acho que esse seria meu top 3 do momento. Talvez eu esteja esquecendo de algum, assim, mas vou falar vou mencionar os três.
2: Cara, realmente é complicado você ter só três animes recentes. É, sério eu vou falar porque, honestamente, não assisti nenhuma série recentemente que, que né, foi muito excepcional, né? Mas animes, como o Leo já citou Chainsaw Man, você já citou também Bof no Hero consultar algumas coisas diferentes aí. Vamos lá. É, tá saindo a segunda temporada de Spy vs. Family, né? Spy X Family. É um anime de comédia romântica. A é, comédia tem um pouquinho de romance, mas é foco em comédia, né, na verdade. Um pouquinho de ação. Né? Eu não
0: comecei a segunda temporada, mas a primeira temporada é magnífica. É então, é Andy é o
2: melhor personagem. Sim. Todos os personagens são maravilhosos. Mas é muito bom. É... A gente talvez deve fazer cast ainda, né? então não sei nem se eu deveria estar citando mas tem o Cyberpunk aí, que é um anime que saiu recente né, de cyberpunk também, maravilhoso temos 86 que é um anime que já terminou de passar faz uns meses na verdade, a segunda parte dele mas ainda não acabou a história, eu acho que deve sair mais temporada aí futuramente mas é baseado numa novel é baseado num mundo não é futurístico mas é um mundo alternativo mesmo em que algum vírus, alguma coisa ali, começou a destruir parte da, de alguns países ali e tal. E vários outros países estão tendo que basicamente lutar contra esse vírus, né? Esses bichos que estão atacando. E aí eles usam pessoas de meio que da ralé para lutar por eles, né? A parte rica da cidade, do país. Então é um negócio de ação, tem robôs, não, não mexe gigante, mas tem uns robozinhos e tal. Bastante ação, trilha sonora maravilhosa do, sai, do Sawano, né? Peru e do E muito bom a história também.
1: Esse anime é ótimo, eu adoro. Sim,
2: é maravilhoso. Ele já terminou faz um tempinho, mas eu acho válido aí, porque é relativamente recente. Tem também o... Licorice Recoil, que é um anime que saiu recentemente. É história original em anime, não tinha mangá nem nada do tipo. Que são basicamente um mundo ser com o nosso, só que um pouquinho mais futurístico, de certa forma, eu diria. Que, basicamente, a, a, a criminalidade do, mundo, do, do Japão lá é, basicamente, zero. Só que a, o que a população não sabe é porque, na verdade, eles empregam... Eles pegam crianças órfãs, treinam elas, né, as, as garotas órfãs, pra virarem combatentes. E elas andam pelas ruas, e estilo de gurias colegiais mesmo e tal, e faz os assassinatos faz a limpeza da sociedade, basicamente, né. Então é bastante comédia, ação
0: também
2: e drama parcialmente também é bem bom. Diria que de coisas mais recentes seriam isso.
0: Eu vou ser muito sincero, gente. De série, assisti três episódios de Anéis do Poder, achei chato, chatíssimo. E, gente, vocês vão me desculpar, mas eu me recuso a assistir House of Dragons porque... <risos> Depois do final de GOT eu quero que se lasque.
1: Não curti. É, falaram, falaram que tá, tá muito bom. Eu não, eu não comecei a assistir ainda, mas falaram que tá muito boa a série, tá ótima. Estão gostando, é, aparentemente. Nem do
2: poder, ainda né? não terminei de assistir. Eu tô assistindo assim um episódio por semana e olho lá, né? Eu comecei essa semana, semana passada. Mas ouvi é, opiniões bem polarizadas, né? Tanto gente falando que tá bom, tanto gente falando que tá bem monótono, não acontece nada, tá ruim. Tipo, então tá. Vou dizer que não tá deixando uma boa impressão,
0: né? Então, né?
2: Mas é, série eu não ando assistindo tantas. a última que eu assisti e nem terminei ainda, na verdade, foi Shi-Hulk, né? Confesso que, né? Bem mais ou menos. Talvez mais pra menos.
1: O Leo, mas o Leo é um defensor, né? Gente, Shi-Hulk tá muito bom. Eu, eu também não terminei que eu ainda. Fala? Eu também não terminei ainda, mas assim, que série...
0: Maravilhosa, divertida. Uh -huh.
1: Ai, gente, eu tô amando. Quantos episódios? E, ó,
0: Você assistiu? Quantos episódios? Eu assisti até
1: os sete. Olha só. E vou falar pra vocês: uh -huh. Medicine, melhor personagem da Marvel.
0: Isso é Gertins, nada. Não, ai, não, não dá. Não tem <risos> como. Não tem nada a ver
1: uma coisa com a outra. Para de misturar os assuntos.
0: Não, é só pra nós saber, né? Porque, né? Mas não
1: tá Ó, Mas assim, realmente, eu, tô, eu, tô, eu ando assistindo bem mais anime do que série. Eu não tô conseguindo ver, assim, muita série. Por exemplo, o Fe Fate tá parada. Eu, eu parei no segundo episódio. Twins. de Swinds? É. Eu parei no segundo episódio. da segunda temporada, né? Parei no segundo episódio. E eu estava adorando a série. Tá ótima. Mas parece que eu não consigo. O anime tá mais fácil, que é rápido, né? São episódios mais curtinhos e tal. Eu sei, por quê? Ah. É a idade. É a idade. Não, não tem nada a ver Ai, gente, gente Vamos falar aqui de.
0: Interrompemos a programação deste cast Para denunciar Fortes evidências apontam que Dois professores da Academia de Nerds Estavam novamente tentando roubar Mas não se preocupem Porque tudo será confiscado Enquanto isso Escutem uma musiquinha extremamente legal
1: Os dias são horas, horas, minutos O tempo
2: é curto Vamos curtir o amor É infinito Vamos...
0: Mais uma perguntinha da Ananda Queremos uniforme Cadê a camisetinha da academia Pra gente sensualizar por aí Quer dizer, divulgar por aí
1: Ai, eu amei Sensualizar aqui na academia com o Digão
0: Eu? Eu? Eu, eu sensualizo só tentando fazer uma voz grave, entendeu? O Léo que tá, falou que tá indo na academia agora, tá dançando zumba e não sei o que aí, agora ele vai ficar.
1: Não, eu faço fitness
2: ele tá na academia mesmo,
0: porque cada semana ele tá falando um negócio diferente. É, não, né? você eu você faço fitness, gente. Você foi essa semana? Eu fui duas vezes. Duas vezes? É, hora... amanhã ah, vai.
1: Orgulho amanhã, vai. Ah, amanhã é sexta, não sei. Então, vai.
0: Não, é três no mínimo na semana. Vem com essa história, não. Não é duas, não. É três no mínimo. É, é três no máximo. Não, é três no mínimo.
1: Ih, olha lá. Já, o rato da academia já tá aqui, enchendo meu saco.
0: É, conversa Ai, com os nutricionistas e com os de coisa de academia não, pra você ver. Eu mesmo. não
1: tô com nada de nutricionista. E, tô com nada de nutricionista e, de então e, já colocou é isso. E aí,
0: a sensualidade coisou. Então, reza a lenda, né, que um ex-professor aqui da academia de nerds. O Roxas, ele tava fazendo a camiseta da Academia de Nerds. Ele começou a fazer essa camiseta no ano de 2020, mais ou menos, né? Até ontem não tava pronto né, o esboço. Quem sabe amanhã fique pronto, né? Mas a gente já pensou em fazer que a gente não tem ainda uma ideia exata do que fazer na, na, na camiseta sabe, os desenhos as coisas, etc a gente não faz a mínima ideia pelo menos eu não faço a mínima ideia de valores é uma ideia ser estudada né,
1: eu acho que nós aqui da academia nós da academia, nós três, temos que se vestir de maid para servir nossos aluninhos
0: eu vou até ler a próxima pergunta oh, Leo,
1: Mas geralmente
2: são os alunos que fazem Os eventos lá durante A semana da cultura lá nos animes E que faz os meios de café Não são os professores
1: É, mas no nosso caso a gente vai inovar Porque que a gente sempre inova, a gente sempre é diferentão Faz as coisas do nosso jeito, entendeu? Então é
0: isso, a gente vai A gente pretende, Ana, de um dia ainda Mas a gente não tem muita ideia ainda Do que vai ser feito E a última pergunta, vão sobrar algumas perguntinhas, a gente lê no próximo cast, a gente vai responder mais essa aqui, que é da Nanda também. Qual a comida da ficção vocês gostariam que existisse? Ela disse que ela gostaria que existisse a maçã da Branca de Neve pra dormir que nem o um neném. A Nanda, se você comer a, a maçã da da Franca de Neve, na teoria, você vai dormir eternamente. Não sei se te contaram essa parte.
1: Cuidado, Ananda. Alguém vai te beijar, assim, belíssimo e te salvar IA do seu eterno.
0: Melhor não, que aí a não vai dar certo isso aí, não, Ananda. Depende
2: não gosta da, pessoa, da pessoa, né?
1: É, Depende, porque se, é, se for uma pessoa que você já gosta e que vai te salvar...
2: Ou, às vezes, entra novamente na conversa de fetiche,
1: né? É verdade, gente. Olha, olha os assuntos se conectando, gostei. Né?
0: Qual comida? Essa é difícil, hein?
1: Cara, essa é uma pergunta difícil de responder na lata, assim. Hein? Gente, eu, eu sempre... Assim, é uma comida que existe de, provavelmente existe de verdade, né? Assim, né? Então não é... Mas é o que veio na minha cabeça. Sabe aquele donuts que tem no, no Simpsons? Aquele donuts assim, que tem uma cobertura rosa? É bem... Acho que é, um é um
2: simples, um normal, cobertura de morango,
1: né? É, então, mas, sabe, me deu vontade de comer aquele dono. É, aqui é no que desenho parece
0: melhor, é que no desenho parece melhor. Parece,
1: é verdade.
0: É que nem aquelas, aqueles pedaços de carne de desenho, tipo Tom e Jerry, sabe? Que eles estão comendo, assim, junto com o osso, assim. No desenho, aquilo parece magnífico, né? No mundo normal, é, é carne, assim. Sei lá, eu acho que talvez cerveja manteigada, que eu acho que deve existir alguma receita, mas talvez seja uma coisa que eu gostaria de experimentar.
1: Nossa, tem um jogo que tem umas comidas muito bonitas que é o Dragon's Crown. Tem umas partes que você fica num, num acampamento e aí você cozinha, e aí fica aquela comida belíssima, assim, depois fica pronta Genshin tem fome. várias comidas Genshin tem várias comidas, e é, é muito e legal É asiático
2: no geral eles dão muito detalhamento em comida <risos>
1: Sim, no caso do Genshin, tem muitas receitas que o pessoal replica, né, nos vídeos, assim. Eu acho que. Ai, fica tão bonito, gente. São uns pratos muito bonitos.
2: Já sei um. O rabo da Toro de Kobayashi no Made Dragon. Ó,
1: oh, o <risos> aí, Brasil! Não, <risos> é
2: né? porque a personagem principal, né? As duas personagens principais, uma delas é um dragão. E daí, é, vários episódios do anime, ela fica oferecendo. Ela corta o rabo dela fora. Metade do rabo, cozinha e, coloca, e fica tentando fazer a outra comer o rabo dela.
1: Que baixaria é
0: essa aí, ó?
2: Porque. Ah, ela gosta muito da, da outra personagem e tal, e o rabo dela fala que tem propriedades curativas, mágicas, não sei o quê. Aí, tipo, uma, uma, uma da, dos alívio cômicos, assim, que ficam sempre repetindo, né? Ela tentando fazer, esconder, assim, esconder num prato diferente, assim, e dá pra ela comer, aí ela vai comer a outra personagem e fica... Não, pera, isso aqui não é seu rabo, não, né? Não sei o quê. É, é super engraçado. E aí, é que nem a falou, é? é que nem aquelas carnes de desenho, né, Digão, que o rabo dela, quando ela parte, assim, com o ossinho meio... É, assim.
1: galera, o tema desse cast hoje... São é fetiche? fetiche. É fetiche, não tem como. <risos> ah. Todo mundo tem fetiche, né? E hoje, na Academia de Nerds, não, os professores pera. Isso discutem... hum. Digão. É verdade. Eu acho que tem um professor aqui que não falou absolutamente nada sobre os seus fetiches.
0: Os Meus fetiches é que eu sou uma pessoa simples. Você é
1: vanilla, Digão.
0: Eu não sei nem o que é vanila.
1: É aquela pessoa que só faz o básico, só gosta do básico. É, acho que não. É, olha lá, tá vendo? Olha lá. Gente, acho Eu que. Também tem tem segredos. Todo mundo tem um ladinho que pisa ali no, no, no fora do vanilla, talvez.
2: Sim, o problema
0: é
1: que a gente, Léo, né? a gente usou internet demais. É, é verdade. Bastante, é meio viu? perigoso esse tema é, pra nós.
0: Exatamente. Acho que antes de alguém se comprometer aqui a revelar algo que não queira, né? É melhor você passar um dever de casa, Léo. Né? que a aula hoje foi mais bagunçada, mas dever de casa ainda tem que ser passado.
1: É isso mesmo, Brasil. Nós aqui da Academia de Nerds lançamos castes. De 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. E sempre que a gente lança cast, é na segunda-feira. Então segue a gente lá no SoundCloud, soundcloud.com barra Academia de Nerds, porque de lá a nossa aula vai para as outras plataformas digitais para você ouvir também.
0: É, às vezes não é sempre no segundo, né? Igual esse aqui, provavelmente, mas... É, hoje, é, é, porque assim, sempre que a gente fala sempre, ah.
1: a exceção existe para confirmar a regra.
0: É raro, mas acontece muito, né?
1: Não, não acontece muito, não. Acontece pouquíssimas e raríssimas vezes aqui na Academia de Nerds.
0: E caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro?
2: É muito simples. Basta eles saírem perguntando para todos os lados aí sobre se conhecem a gente e se não conhecerem, apresentarem essa maravilhosa academia de nerds para todo mundo. A gente lança episódios a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite, quando a gente não atrasa, que nem possivelmente ocorreu com esse cast... Mas, se não atrasar, vocês podem escutar aí enquanto jantam ou quando sai para passear com o cachorro na terça-feira de manhã.
0: É isso aí, não deixem de interagir com a gente lá no Instagram. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.